0: Всем привет, это подкаст «Как поступить», я его ведущий Михаил Ланец
1: и полуяльненькая Алена студенты второго курса FIIT.
0: Сегодня обсудим, а как же мы пришли к тому, что мы вообще учимся в Fiat, какие сложные или наоборот несложные решения приняли, на что ориентировались. В целом поговорим про какие-то лайфхаки, на что бы мы сейчас советовали ориентироваться, смотреть э, абитуриентам. Ну и просто поговорим про личный опыт принятия этого непростого решения, а куда же идти, ну или как поступить. Также хочу сразу анонсировать гостя этого выпуска, первокурсницу Алину, которая во второй половине выпуска поделится своей нетривиальной интересной ситуацией с выбором вуза и направления. Ну что же, предлагаю начать с интересной темы, а кем же мы хотели стать в детстве? Вот я хотел стать и пилотом, и врачом, по крайней мере, сейчас я эти варианты откинул. Алена, а кем же ты хотела стать в детстве?
1: Я хотела стать и дизайнером интерьеров, и модельером, когда-то хотела быть ветеринаром. Что-то там еще хотела моделью, по-моему, быть. В общем, мыслей было у меня очень много, к программированию я шла очень долго, скажем так, В классе в восьмом только я начала думать вообще об этом. Плюс у нас, по-моему, именно тогда появилась информатика в школе, и из-за этого прям стало это очень интересно изучать. Я такая, ну все, не быть мне вторым Луи
0: Ну, то есть, получается, просто информатика перевесила все остальные интересы?
1: Ну, получается, что да. Я вообще никогда бы не подумала, что вдруг начну увлекаться IT, потому что, как бы это странно ни звучало, я считаю себя очень творческой личностью, мне очень нравится всякое рукоделие, рисование, шитье, вот это вот все связывает себя как-то с IT-сферой. Многие люди не поняли, как это вообще произошло, думали, что я куда-то там на режиссуру, возможно, пойду, еще что-то, но вышло, как вышло, и я абсолютно не жалею.
0: Как я уже сказал, у меня тоже было много вариантов, и, кстати, в итоге я вот не могу сказать, а почему я отказался от них, то есть не было такого, что я подумал, блин, нет, врач, это точно не про меня, но я, наверное, все таки в конце ориентировался на то, Что мне принесет больше всего, скажу прямо, прибыль? То есть все-таки ориентировался на эту вот реальную жизнь вашу, подумал о том, о кем я буду работать, сколько зарабатывать и так далее, и вот уже исходя из таких самых-самых объективных показателей... Я вот так и принял решение, поэтому я не могу сказать сейчас, что я вот после айтишного направления не решусь вдруг все таки пойти и стать тем самым врачом, ну потому что как бы интерес у меня не потерян. Но в целом я ближе был к айти именно из-за рациональных побуждений вот таких вот.
1: Ну слушай, насколько я знаю, ты хотел быть хирургом, по-моему, да. и вроде бы хирурги зарабатывают далеко немало. Почему все-таки тогда?
0: Ну смотри, я подумал о том, ну вот я отучусь эти шесть лет. Куда я могу пойти? Насколько знаю, там сразу ты не будешь зарабатывать сумму, которую на самом деле айтишники зарабатывают, ну там как бы через годик уже вполне вероятно. Я примерно принял это решение где-то при выборе экзаменов, то есть это зима 11 класса. До этого была, конечно, неопределенность.
1: Ну, это прям очень тяжело, мне кажется, решать, кем ты будешь в будущем за полгода до сдачи экзаменов. Мне как-то все намного проще было. В восьмом классе села такая, все, я программист. И это не опечатка сейчас была, не оговорка. Это был супер легкий выбор, на самом деле. Я сразу знала, какие экзамены я буду сдавать на ОГЭ, хотя это. Супер бесполезная на самом деле штука. Ну да ладно, на ЕГЭ тоже.
0: Ты еще на ОГ, получается, знала.
1: Да, прям стопроцентно знала, куда. Хотя я помню, что по-моему в 11 классе я еще планировала сдавать ЕГЭ по-английскому. Без понятия, кстати, зачем. Я потом за день до ЕГЭ по английскому сказала, что я не пойду, и не пошла. А я пошел. Зачем?
0: Просто интересно было.
1: А, ну, я хотела поспать, поэтому я предпочла остаться в этот момент дома. В общем, с экзаменами у меня, опять же, все было супер просто. Я уже давно все для себя решила. Готовиться к ним начала в конце 10 класса. Это мне, правда, не очень помогло, но об этом, наверное, не в этом выпуске. Так что, да, вуз я выбирала уже после того, как начала готовиться к экзаменам. Хотя, кстати, сейчас, мне кажется, я вру. Потому что я помню, что я прочитала статью про фиит.
0: Да, ты мне скинула, и вот это, на самом деле, статья. Это, мне кажется, и у тебя, и у меня поворотный момент угу. вот в этом вот решении.
1: Слушай, а куда ты еще подавал документы, кроме ФИТ? Ну, у тебя же должны были быть какие-то спасательные шлюпки.
0: Ну, у меня... Были спасательные шлюпки исключительно в УРФУ, потому что я не хотел уезжать отсюда из Екатеринбурга. Да, я местный, с Уралмаша. Уралмаш, привет. Я подавал на другие айтишные направления в УРФУ. Это КН, это компьютерные науки. На радиофаке я подавал в кибербезопасность или что-то такое.
1: Компьютерная безопасность, да.
0: Ну да, 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 компьютерная безопасность, другими словами. И в программную инженерию. И на самом деле я эти направления выбрал довольно с потолка, то есть сейчас я уже знаю как-то вот, что нужно было посмотреть вот и на такие направления, и на такие, но тогда я просто посмотрел, грубо говоря, самые популярные, либо те, которые по баллам мне предсказуемо подходили. В прошлом году моя подруга поступала тоже в РУФУ, у неё тоже был сложный выбор из направлений, потому что в УФУ есть направления, которые, ну, очень близки, но вот непонятно, а куда же именно стоит пойти. Есть очень интересный, есть очень полезный лайфхак на страницах направлений, есть документ, в котором описаны все предметы, которые будут изучаться, они там на самом деле изложены в очень неудобной форме, нужно как бы постараться и перенести их в какую-нибудь наглядную табличку, и в целом понятно, что все таки направления, они могут быть и очень похожи внешне, но вот если поковыряться в предметах, то там, например, на одном направлении к концу третьего курса у тебя будет один язык какой-нибудь иностранный, а на другом направлении история, хотя как бы в целом выглядит все довольно похоже. Ты уже как бы отталкиваешься от того, что тебе сейчас было бы ближе. Я не знал про то, что такой документ есть на страницах направления и не мог понять, что будет вообще изучаться на компьютерной безопасности, а что на программной инженерии. И как бы пальцем в небо выбрал именно эти два направления.
1: Вообще очень похожая на меня история. Я тоже, когда выбирала направление в УРФУ дополнительное, просто закрыла глаза и на рандом тыкала что-то похожее там с информатикой. Ну пусть будет на всякий случай. Но я еще подавала в другие университеты документы. Я подавала в Мира в Москве. Но это был прям супер такой запасной план, потому что с моими бабами я была там буквально в топе, <смех> и мне потом еще очень долго оттуда названивали, даже после того, как я уже поступила на фиит, И подавала, по-моему, в СПГУ. Направление от Яндекса Но, разумеется, я туда не прошла Потому что там были какие-то безумно космические баллы Еще больше Еще больше, чем чем 272, который 19-й год фита Так-то в 2020-м проходной был очень низкий, как по мне Ну, 264 Относительно других направлений, которые я рассматривала Это, на самом деле, не так высоко было Вот сейчас он поднялся, да Сейчас снова страшно стало Я очень хотела, на самом деле, поступить в Питер Не вышло. Во-первых, мне сразу же поставили крест на том, что я куда-то уезжаю. Мне просто не разрешили родители куда-либо уезжать, я тоже местная. Всю свою жизнь прожила в ЕКБ.
0: Эльмаш, привет.
1: Эльмаш, привет, да. В итоге все таки остановила свой выбор на УРФУ, и когда... Ох, моя любимая история про то, как меня сместили в последний час с бюджета...
0: Ой, ну это отдельный выпуск. Это отдельный выпуск, выпуск.
1: да. В общем, не попала я на бюджет, и родители сказали, типа, ну вон, ты же на КН проходишь на бюджет, давай туда. И я просто в слезы в истерику. Нет, давайте, типа вы заплатите за мой первый год. Я обещаю, я переведусь на бюджет и все потом отдам с первой зарплаты. И они такие: ну, мы тебе, конечно, не очень верим, но давай попробуем. В итоге все случилось, все нормально, я поступила, перевелась и очень надеюсь, что скоро смогу отдать родителям деньги. В смысле
0: за... перевелась? С платки на бюджет. Да. да. А почему вот тебя настолько сильно привлекал Фиит, что ты была готова там, ну буквально там последние свои деньги отдать на это, выпрашивать у родителей?
1: Нет, на самом деле деле ты правильно сказал что та статья была просто роковой точкой в моей жизни я не знаю может быть павел егоров какой-то шаман или еще что-то такое но написать тексты он реально умеет и я во-первых посмотрела на то какие предметы вообще есть и поняла что в нас пытаются впихнуть все чтобы просто у нас был большой выбор между тем, куда идти. То есть, если другие направления, они более узконаправленные, я извиняюсь за тавтологию, здесь нас обучают практически всему, чтобы там, условно говоря, на третьем-четвертом курсе мы такие, ага, ну мне больше всего понравилось там в дизайне или в геймдеве, я вот пойду туда дальше развиваться. С другими направлениями, кажется, в этом плане немножко сложнее, но, конечно, я пока не могу утверждать, потому что я там не училась. Также я посмотрела по программе, какие у нас предметы будут, и такая, от физики. Это было ключевым моментом, потому что мне я всегда говорила моя ученица по физике, что вот, Алена, ты физику не учишь, а она у тебя обязательно будет. Я помню, как к ней пришла после того, как на фиит поступила и сказала, а вот, кажется, в были неправы.
0: Да, кстати, это тоже для меня было очень важно. Отсутствие физики, отсутствие в целом, ну, очень большого количества математики, то есть на фиите но на самом деле ее не так много, как а, кое-где бывает. Конечно, выбор на третьем, четвертом курсе меня согревал и перед поступлением, и сейчас меня согревает, что я могу что-то выбрать, что хочу. А что касается выбора университета, то есть да, у меня все было прямолинейно. Урфу это главный вуз Екатеринбурга. Ну, на самом деле я все детство просто смотрел на этот вуз, и как-то у меня уже было понимание, что вот... Возможно, я однажды здесь окажусь. Ну ладно, да, было и такое, но было еще то, что если уезжать в другой город, то есть у меня были небольшие баллы. Скорее всего, я все равно поступал на контракт, а значит нужны были траты и на учебу, и на жизнь. Может быть, мои родители и могли мне это все предоставить, но настолько зависеть от них я не хотел. Поэтому вот решил остаться в родном городе. В целом я вообще не жалею, то есть мне здесь очень нравится. Ну и тут мы переходим к вопросу про удобство и про расположение вуза. Я когда узнал, что ФИТ находится на Матмехе, который находится на Тургенево-4, а это прям возле УГИ, это, можно сказать, самый центр Екатеринбурга, я очень обрадовался, потому что для меня УРФУ — это всегда было что-то, что-то там на Мира, куда нужно добираться сто лет, особенно с Урл-Маша. Это для меня был приятный сюрприз. Потому что мне очень важно, чтобы я в ВУЗ ходил по довольно живописному, короткому, приятному пути, чтобы я не ездил в этих пыльных автобусах. Ну и да, вопрос про выбор города для меня не стоял вообще.
1: Меня просто не отпустили так-то, конечно, бы я бы с удовольствием уехала бы куда-нибудь там, в это ваш Москву, Сент-Петербург, вот это вот все на вашем английском. Но, возможно, на самом деле, если бы у меня была возможность по баллам или же по деньгам туда уехать, я бы все равно в последний момент струсила, потому что это все равно большой стресс, когда ты покидаешь свой родной город, в котором 18 лет жил, уезжаешь куда-то, где у тебя нет никого из знакомых, и ты не факт еще что найдешь каких-то друзей в университете, потому что не всегда тебе попадаются такие хорошие коллективы, как на Фитти. Я не знаю, тут просто какая-то абсолютно непонятная атмосфера, где все со всеми дружат. Я не знаю, как это работает, но это просто прекрасно. Но я немножко от темы отодвинулась. Мне кажется, просто я бы не поехала, даже если бы была возможность, потому что страшно терять все то, что есть здесь. Тут у тебя, знаешь, хотя бы какая-то, условно говоря, стабильность уже нажитая. По крайней мере, у меня тут родители живут, если что, я понимаю, даже если я съеду, у меня есть там запасная подушка безопасности, если вдруг там у меня еда дома закончится, <laughs> еще что-нибудь типа такого. А в другом городе как бы ничего ты не сделаешь. Поэтому это такой очень страшный выбор. Но если вы все обдумали, все риски, и решили, что нужно ехать в другой город, то дерзайте, я держу за вас кулачки.
0: Да, ну и самое главное, чтобы вам предоставили общагу, потому что не всегда (laughs) есть места. У меня некоторые знакомые поступили в Москву в Бауманку, там была такая проблема, что на них не хватило общаги, я не уверен, что они вообще были к такому готовы, ну ладно, они с ним справились, вопрос жилья, это действительно очень-очень важно, если вы собираетесь переезжать куда-то, то то есть не стоит думать, что вот поступил в Москву и все, как бы Общага есть, там жизнь уже, можно сказать, обустроена, но это так не всегда работает.
1: Кстати, в Урфу, между прочим, специальные места для первокурсников освобождают, поэтому у вас здесь точно такой ситуации не должно произойти. А если произойдет, то какого-нибудь старшекурсника выселят специально для вас. Только я вам этого не говорила. Просто мне рассказывали, как это работает, что на первом курсе заселяют всех, а на втором тебя выселят, если ты учишься плохо. Слушай, ну вообще, кажется, что выбор Урфу, он такой супер простой, но в плане, ну... У нас тут университетов не так много, которые более-менее как-то связаны с IT. Но, если честно, первое время у меня были знакомые, которые такие "У ты чего в УРФУ поступаешь?» Просто многие говорили, что УРФУ — это шарага. И я очень боялась, такая, блин, ребят, что, серьезно? Я поступаю в такое ужасное место? Но, на самом деле, это говорят люди, которые просто учатся не на тех направлениях, которые им могли бы понравиться. И вместо того, чтобы говорить что-то плохое про направление, они говорят что-то плохое про весь вуз в целом. И ты такой, типа,
0: Уфу — это же очень большой университет, у <станавливаем> него да, много да. институтов, много направлений. Я как бы верю этим людям, потому что мне кажется, можно и что-то плохое найти во-, во всем рфу. Действительно, мой личный опыт такой, что да, я тоже слышал этих людей, но как-то я сразу понимал, что это ну просто хейтеры какие-то. Поэтому я лучше свой опыт э, буду складывать. И вот он сложился. Мне в целом все здесь нравится. При поступлении на Фиит, конечно, у меня было много опасений. И самое главное опасение, это то, что мне будет очень сложно. Я слышал и по то, что в целом матмех сложно. А Фит это вообще какое-то, ну, самое сложное место в УФУ. И я как бы знаю по себе, что я не самый целеустремленный, трудолюбивый человек. Что в школе я учился не супер отлично. Вот у меня было такое опасение. Ну, конечно, как бы я адаптировался под эту ситуацию. В целом... Я не нахожу фииты каким-то безумно сложным, что ты это не сможешь избежать. Конечно, если у тебя цель, например, остаться в общаге или остаться со стипендий, то да, это сложно, но вот если у вас нет таких целей, как это в моем случае, все эти пугалки для меня оказались, ну, такими довольно незначительными в итоге по своему опыту
1: наконец-то мы можем представить вам студентку первого курса Алину Валитову, которая расскажет нам свою довольно-таки интересную историю про то, как она металась от одного города к другому и в итоге все таки выбрала поступать к нам. Алина, привет, расскажи, пожалуйста.
2: Да, всем привет. Если начинать прямо с самого начала, то середина 11 класса я обычный ученик, который просто в шоке от того, что ему нужно делать такой важный выбор, который ничего абсолютно не знает про свое будущее, которому страшно, который стрессует каждый день из-за экзаменов, из-за поступления. И в какой-то момент я решила просто на все это забить и заняться ЕГЭ, потому что тогда мне казалось это наиболее правильным выбором, то есть я перестала думать о городах, о направлениях, просто начала готовиться к ЕГЭ. И задумалась я о поступлении только когда получила свои баллы. Очень сильно была удивлена, потому что на такие баллы я не рассчитывала. Это на самом деле здорово, потому что у меня не было таких амбиций. Когда я увидела баллы, такая вау, я могу поднять свою планку и посмотреть что-то более классное. Как-то рандомно выбрала города. Это были Уфа, Казань. Питер и Екатеринбург.
0: А ты сама откуда? Точно.
2: Я сама из маленького городка, скорее даже поселка под названием Кувандык. Оренбургская область — это около Казахстана. Конечно, было важно учитывать э, расстояние, потому что понятно было, что приходилось куда-то переезжать, и лучше бы, чтобы это было не так далеко, как Питер. Но в Питер хотелось, конечно, кому не хочется в Питер. В Уфе жила моя сестра, и поэтому родители были за то, чтобы я туда поехала. Я почему-то, наоборот, хотела сепарироваться от всех, ехать э, и из родного города, не приезжать к сестре. Питер был слишком далеко, хотя хотя меня взяли туда.
0: Ну, в смысле, ты походила.
2: Да, мне... мне звонили и такие, все, давайте приезжайте к нам. И тогда я вспомнила, что два года назад чисто случайно попала на экскурсию с классом в Екатеринбург. Мы ездили в какие-то места по типу Ганиной Ямы, Ельцин Центра. Я не знаю, как это всплыло в моей голове, я решила посмотреть вузы Екатеринбурга, потому что вроде как это было не слишком далеко, да и город не такой уж маленький, неплохой. И, конечно же, единственным вузом, который, наверное, стоило мне рассматривать в Екатеринбурге, был Урфу. Направление выбрать было гораздо сложнее, чем город, потому что я, на самом деле, вообще особо не понимала, чем они отличаются друг от друга. Какие-то краткие выкладки на сайте особо не давали представления. То есть они мне казались, на самом деле, очень сильно похожи. Это было очень-очень сложно. Понять вообще, что каждый из направлений представляет. Когда я смотрела направление в Урфу, ну, самым, наверное, отличительным был как раз-таки фит Во-первых, у него были большие проходные баллы, а это всегда очень сильно привлекает. Я такой, ну, наверное, туда идут, наверное, она востребована Бюджетных мест немало, проходной балл большой. Очень круто звучит, надо надо исследовать, надо узнать, что это такое. Я, вы не поверите, но загуглила «фит урфу отзывы». У меня высветились нормальные результаты на каком-то сайте по типу «отзовик», и там люди с фита писали свои отзывы, и на самом деле они были не очень красивыми, наверное. Они были не в очень хорошем ключе о фите, и это меня немного напугало. Все писали о том, как тут трудно, как тут много учебы, как тут сложно, тяжело. И я, которая хотела, на самом деле, узнать, что такое студенческая жизнь, что такое общение с друзьями, потому что в школе я Активно занималась подготовкой и особо на это, наверное, времени не уделяла. Немного испугалась. Я не хочу так много учиться, я не хочу так сложно учиться. Но интерес к фит у меня не пропал, и я начала копать дальше. Каким-то чудом на одном из сайтов я нашла ссылку на Instagram фит. И тут началось самое интересное, потому что я увидела все эти посты, истории, которые ведут студенты и преподаватели. Все это начала читать. Это было жутко интересно. Наконец-таки поняла, что именно представляет из себя фит, что здесь изучают, какие предметы. Был один интересный пост, в котором говорилось о том, что можно писать людям, студентам, и они с радостью вам ответят на все интересующие вопросы. Я написала, наверное, как минимум трем. Я не знаю людей более доброжелательных и милых, чем на фите, потому что мне все отвечали супер подробно, и общаться с ними было максимально комфортно. Одна девочка... Таня Коптева, мы с ней настолько заобщались, что она мне помогала вплоть до переезда, когда я заселялась в общагу, она все еще мне помогала, и, как ни странно, сейчас она мой куратор. Вот, очень приятно с ней продолжать общаться.
0: Да, это очень-очень важная штука, что можно написать студентам и узнать не на отзовике каком-то, а прям вот в диалоге, ну ощущения вообще от обучения. На отзовике могут быть старые отзывы. Может, даже там человек, который и не учился написать отзыв. Именно вот из общения ты понимаешь, что, ага, вот, например, вот этот человек сейчас закончил первый курс, и у него более-менее актуальные представления о том, что такое фид, и в целом он может тебе и посочувствовать, и и понять все твои эмоции. Поэтому обязательно пишите, если есть такая возможность, если знаете студентов с направления, на которые вы хотели бы поступить, то общение с ними, ну, это, наверное, ну, самое важное.
1: Кстати, насчет отзывов, вот ты сказал, что они могут быть старыми, и вот в плане фиита это очень критично, потому что новому фииту всего три года, и если вдруг там есть отзывы от, полагаю, восемнадцатого, если я правильно вычитаю, то это уже другой фиит, и там абсолютно все было по-другому. Поэтому реально проще просто написать студентам, у нас ни у кого из студентов нет, так скажем, четкого ТЗ, что нам надо привлекать всех, будем рекламировать фиит, что у нас так классно. Нет, мы честно все расскажем, какие минусы, какие плюсы.
0: Ну и вот ты говорила про то, как ты писала студентам, а что же было дальше?
2: Да, на самом деле это было, наверное, переломным моментом, потому что после общения с второкурсниками я поняла, что все не так плохо, как пишут на отзывике, поэтому не советую вам их читать. Помимо тяжелой и трудной учебы, которая, между прочим, интересная очень, есть куча мероприятий, которые организовывают как и сам Матмех, так и просто люди с Матмеха. Как раз таки то, чего я боялась, не подтвердилось, потому что я столько общения не получала, наверное, никогда в своей жизни, сколько я получила на Фиите, потому что атмосфера здесь просто потрясающая, и люди здесь просто супер дружелюбные, супер добрые. Общаться с ними на самом деле одно удовольствие.
0: Я думаю, были еще альтернативы, все-таки, или я ошибаюсь?
2: Практически во все вузы, в которые я подавала документы, меня приняли. И на самом деле была очень забавная история с университетом из Уфы, потому что я подавала туда чисто как запасной вариант, не особо горя желанием ехать в Уфу, потому что мне не сильно нравится этот город. Но когда, видимо, они увидели мои документы и баллы, им очень захотелось, чтобы я поступила именно к ним, мне начали буквально каждый день звонить представлять их вуз как самый лучший, как суперский, куда точно стоит поступить. Когда я уже решила что-то более-менее по поводу Екатеринбурга, мне начали говорить уже немного, то есть изменили тему и говорили что-то по типу, да вы знаете, в Екатеринбурге не такие зарплаты, как у нас в Уфе, вы вот отучитесь на нашем направлении и будете получать гораздо больше, это было очень забавно. Наверное, фит вот
1: как-то был... Плюс-минус основным вариантом.
0: Что-то они сами себя закопали, получается. Слушай,
1: да, вот я на самом деле не стала бы доверять университетам, которые названивают назойливо и уговаривают тебя поступить, но это же просто показывает их уровень. Ну, в плане вот как у меня было с моим московским.
0: Какое-то неуважение, получилось Ну
1: да. Алина, а как тебе вообще Екатеринбург? Потому что у меня... Были знакомые, которые говорили, что да ну, какой-то у вас довольно-таки скучный город, заняться нечем, а как тебе в итоге?
2: На самом деле, не сказать, что я за этот год много где была, наверное, вот что-то в районе общаги и универа, а все это находится в районе центра, где суперкрасиво. У меня... До сих пор очень хорошее впечатление от города, мне очень нравится архитектура. Конечно, большой минус жизни в центре, что мало магазинов, мало ты где купишь продукты нормальные. Но, например, весной, либо осенью ходить пешочком в универ, смотря на все эти красивые здания, прям очень
1: приятно. Раз уж ты затронула универ, у тебя были же все равно первые впечатления. Оправдались ли твои надежды на это направление, скажем так. Но ну, вот, например, ты говорила, что очень боялась, что тут будешь 24 на 7 учиться, что не будешь спать, отдыхать, и будешь за дротом 24 на 7 в компьютере. В итоге это так? На самом деле, у мне есть о
2: чем рассказать, наверное, потому что в первом семестре, когда я не привыкла еще к этому режиму, когда я приехала в абсолютно чужой город, где у меня не было никого из родных из знакомых, мне было страшно и одиноко и навалилась кучу дедлайнов, которые я просто не успевала делать, мне было прямо-таки сложно, и в какой-то момент я подумала о том, что выбрала, наверное, не то. У меня прям мелькали-мелькали эти мысли, какие-то моменты появлялись, какие-то моменты они исчезали, в итоге перед сессией я решила, что если я каким-то чудом сохраню стипендию повышенную. Да, кстати, у меня была повышенная стипендия. Я поставила себе цель. Если я ее сохраню, то я останусь на ФИИТе, потому что немного где еще платят 10 тысяч в месяц. А если нет, то как бы, значит, не судьба, и, наверное, я пойду куда-нибудь в другое место, переведусь, либо отчислюсь и заново поступлю. То есть это, это было на полном серьезе. и если бы я не сдала сессию так хорошо, что сохранила стипендию, я бы перевелась. Куда? Из вариантов у меня был либо РТ, либо, не знаю, УПА. Это то, что я не хотела изначально, но то, что я рассматривала потом.
1: Блин, на самом деле, вот Алина рассказала эту историю, я прям вспомнила себя, как я стояла с документами на отчисление перед деканатом где-то в октябре первого курса, потому что я просто не выдерживала. Девочка с синдромом отличницы, которая закончила золотую медаль и сейчас не может ни с чем справиться? Представь, в каком стрессе я была. Я такая, блин, я походу одна тупая в этой группе и ничего не понимаю. На самом деле, было, конечно же, не так. Никто ничего не понимал, просто все делали вид, что все все понимают. А я думала, что единственная такая, типа, блин, тут все такие умные, у всех все получается, а я одна как пенечек сижу. И я думала, что нет, это реально не мое. меня предупреждали, что у меня не получится, я уже писала, заполняла документы на отчисление, но мне повезло, что у меня был человек, который меня отговорил, и слава богу, что он меня отговорил, потому что нужно просто перетерпеть вот этот начальный момент, перехода из школы в университет, потому что он сложный везде, да, а да. на ФИТе тем более, потому что здесь тебя проверяют на стрессоустойчивость, мне кажется, в первый семестр, просто смотрят, типа, ну, откинешься ты или нет, как бы это страшно не звучало, я надеюсь, я никого, на самом деле, сейчас не напугала. Как мне кажется, на первом курсе нагрузка очень Большая, прям очень. На втором, третьем, четвертом она намного проще, намного легче уже все воспринимается, материал в том числе. Просто нужно перебороть себя, пережить этот момент, и дальше реально станет проще. Просто действительно тяжело переходить из вот этой школы, где с тобой Сюси мукались везде, где за тобой бегали, когда-то что-то не сдал, и вот это все. А в университете, ну, к сожалению или к счастью, всем на тебя плевать. Ты что-то не успел, это твои проблемы, потом будешь сам бегать, все пересдавать. К этому просто надо привыкнуть, а дальше будет проще. Поэтому не забирайте документы из университетов раньше первого семестра.
0: Ну, получается, это как некоторые хорошие сериалы. Тебе нужно вот пережить там первые 2-3 серии, втянуться и вот уже вот к концу первого сезона ты уже будешь просто в восторге и будешь ждать следующего сезона. Слушай,
1: да, аналогия очень хорошая.
0: В нашем воображаемом топ-5 лайфхаков для того, как же выбрать направление, это желание, первый пункт. Второе, я бы отметил все таки общение с реальными студентами, что они говорят. Это намного лучше вышеупомянутых отзывов, это лучше всяких пиар-листовок, описаний и так далее в соцсетях, то есть, конечно, сейчас на самом деле вот уже есть некий бизнес в этой борьбе направлений, что кто-то, например, может очень сильно себя пропиарить, но оказаться пустышкой, поэтому общение со студентами это очень важно. Стоит все-таки посмотреть на предметы, которые будут на направлении, куда вы поступаете. Иногда даже окажется так, что название направления будет не очень связано с предметами, которые там изучаются. Так что предметы тоже очень важно, Обязательно смотрите во всяких документах или куда-нибудь заройтесь, где вот это все указано. Это, как правило, всегда описано на сайте вуза.
1: Не переживать! Правильно Алина говорит, чем больше вы стрессуете, тем меньше у вас в жизни что-нибудь получится. Так что просто расслабьтесь, сдавайте спокойно свой ЕГЭ, и потом вы просто забудете о нем и никогда больше не вспомните.
0: Да, ну и по поводу расположения, ну для меня это очень важно, поэтому тоже смотрите на город, если вы переезжаете, смотрите на район, если вы остаетесь в своем городе.
1: И еще я считаю, что очень важно посещать мероприятия по типу дней открытых дверей, потому что там можно много инфы узнать про университет, про направление. Туда же часто приходят сами студенты с этих направлений. Конечно же, у них есть определенная, так скажем, цель завлечь вас, но никто насильно затаскивать вас куда-то не будет, никто обманывать вас тем более не будет. Все студенты рассказывают свой личный опыт.
0: Я думаю, что на этом все. Огромное спасибо тебе, Алина, за то, что пришла к нам в подкаст.
1: Это вам спасибо, что позвали меня.
0: Обязательно подписывайтесь на нас во всех площадках, где вы слушаете подкасты, потому что в следующих выпусках будут обсуждаться, я думаю, не менее интересные и животрепещущие темы для абитуриентов. А с вами были ведущие подкаста «Как поступить»
1: Полуяненко Алена
0: и Михаил Ланец. Спасибо, что нас слушали. Всем пока.
1: Всем пока.